0: Yo tengo el escenario, yo hice unas reflexiones, donde digo que el escenario de fútbol, esa cancha, eso es el escenario de la vida. Porque en esos 90 minutos se da de todo. Sí. Se, da de todo. Sí. se dan alegrías, se dan tristezas, se dan satisfacciones, frustraciones, y se dan todas esas cosas que hablábamos al principio. ¿no? Eh, se dan choques, encuentros, peleas, disgustos reclamos, y, y el gol el gol es la expresión la más auténtica de lo que es la felicidad ¿no? cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos
1: amigos de los camerinos siempre hemos traído a este espacio, a figuras a ídolos a hombres ilustres Estamos en un momento importante para la institución. Hay que recordar que el Deportivo Táchira tuvo dos etapas. La etapa romántica por sus dirigentes y la etapa hoy económica por sus dirigentes. En esa etapa de la parte romántica del equipo hay un hombre valiosísimo que todo el mundo lo, lo recuerda y lo recordará por siempre como es el invitado del día de hoy.
2: Hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Rafael Galvis velandia Nació en Cúcuta el 31 de agosto de 1937 Es hijo de Bárbara velandia y Luis Galvis Es graduado en la Universidad Nacional de Colombia También es el mayor de seis hermanos Sus hermanos son Bárbara, Óscar, Jorge, Luis, Antonio y Carlos Esposo de Betty y por supuesto padre de Alexandra, de Eliana, Carolina, Juan Carlos y Juan Andrés tiene siete nietos y dos bisnietos. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Sinceramente, agradezco mucho a Jairo y a su hija, la nena Dávila, este, este reencuentro que tenemos tiempo de no vernos. Y este reencuentro a través de la radio, que es interesante para analizar lo que realmente constituyó para cada uno de quienes fuimos fundadores, promotores de fútbol, para quienes han sido durante estos 50 años eh, medios de comunicación y para toda esa afición que nació, afición mm -hmm. del fútbol nació con el Deportivo Táchira en 1900, el 11 de enero de 1974. Entonces, toda esa pasión que ha desatado el Deportivo Táchira a través de su mm, tránsito exitoso por, esta, por este camino de la vida, y de la vida deportiva, pues es realmente un gran placer para mí y una gran satisfacción, un orgullo muy grande eh, poderme comunicar a través de sus preguntas, de sus entrevistas con toda la afición y sobre todo con la, con la juventud para que conozca ella parte de lo que fue y de lo que ha sido la historia del Deportivo Táchira en sus primeras etapas de la vida. Digo, eh,
1: esta es una etapa que el Tachir está dividido en dos etapas, en la parte dirigencial, la etapa romántica y la etapa actual, con la llegada de Rufo John a la presidencia del Deportivo Tachir, de la pasada del Mundo Cachi, la llegada de Jorge Silva, es un equipo potencialmente económico. La época suya de presidente del Deportivo Tachir era una época romántica, donde usted ponía sus, sus casas, sus carros, todos sus saberes, su capital, para poder sostener al equipo. ¿Qué recuerda de esa época, doctor?
0: No, pues sobre todo eh, las, los primeros momentos cuando yo regresé de especialista de, en urología de la Ciudad de México. Y me encontré con, como me estaban esperando, en junio de ese año, 1974, ellos se habían reunido desde el 11 de enero, Alfonso López, Don Gregorio González Lovera, Greco, Paco Méndez, Lino Mulazzi, Agustín Carnevale, Fantino Capuchone, Germán Pineda Romero, el colega, Luis Alberto Trejo, Enrique Moré, Orlando Maldonado, y en fin... Todos ellos, ojalá que no se me haya escapado absolutamente nadie, pero eh, todos ellos con un gran entusiasmo y con una gran expectativa, sobre todo manejado y dirigido desde la cabeza pues, en la presidencia por Alfonso López. Uh -huh. Alfonso López Primo, pues entonces les habló a todos ellos de, de mi llegada en los próximos meses a ese, cuatro, a ese 11 de enero de 1974 y la propuesta de incorporarme al grupo de fundadores del, de la institución. Cuando llegué, pues me encontré con esa sorpresa, porque no me avisaron nada antes de, de yo regresar. Sino cuando llegué a San Cristóbal, me encontré con esa grata sorpresa de, de incorporarme al, a la dirigencia y a, y a la promoción de nuestro full profesional. Pero en la primera reunión que tuvimos, pues a mí me sorprendió que se estuviera gestionando la promoción de el equipo profesional de fútbol y, y aquí crecíamos de estadio aquí sí. no había aquí no habían ido donde entrenar entonces, era en el estadio de sí mandó. no no pero después tiene eso su historia no ese es otro capítulo para
2: llegar allí para llegar allí con,
0: qué fue lo que pasó entonces pues yo advertí que que la, la situación pues no era muy viable en vista de de lo que significaba el costo de fundar un equipo de fútbol profesional y tener que ir al Guillermo Rosa de Mérida a jugar como locales. O sea, la sede nuestra entonces iba a estar fuera de San Cristóbal. Y eso era realmente pues traído de los cabellos, no, 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 no era algo viable. Pero sin embargo... La pasión y el entusiasmo prevaleció sobre cualquier análisis sereno que se hiciera sobre la sobre el propósito y el objetivo que se buscaba. Así fue que terminamos ese ese año um, laborando y pensando que es el, el, prestando dinero, unos aportaban un dinero, otros aportaban otra cantidad y así sucesivamente para poder sacar al equipo, fundar el equipo. Y en enero fuimos a participar en, la, en el primer evento que fue la Copa Venezuela sí. de 1975, enero, febrero y marzo. Clasificamos como subcampeones uh -huh. y empezaron a viajar los primeros aficionados. que Empezaron a conocer sobre esta iniciativa de la Fundación del Fútbol Profesional en aquella época, el Deportivo San Cristóbal. Uh -huh. quedamos subcampeones y regresamos sin dinero se había ido todo el dinero en la fundación, en la creación del equipo en la contratación uh -huh. de jugadores en el viaje, pago de hoteles etcétera, transporte y en aquella época ir a Mérida significaban siete horas de, de viaje entonces ya algunos dirigentes de esa época mm, decidieron continuar se retiraron, se retiraron, se retiraron porque se retiraron y, y no, no podían aportar más dinero. ¿Cuánto había aportado el doctor Don Gregorio González? 50 mil bolívares de esa época, ¿no? Mucho Estamos bien. hablando del año 74, 1974. Hasta aquí llego, la emisora está a la orden, pero mmm, no puedo seguir a, aportando más dinero. Julio Hidalgo, 85 mil bolívares y así sucesivamente. Entonces quedamos Germán Pineda Romero, Alfonso López y yo en una situación difícil. <risa> bueno, terminó la pasión y llegamos al, al, a, a, la, la realidad, a, a la realidad. A la realidad económica. A vivir la realidad económica. Por eso entonces lo que tú decías, la época romántica <risa> que fue esa, la de fundar el equipo pero careciendo de lo fundamental.
2: ¿no? A mí me llama poderosamente la atención eso, y porque ya me está dando una idea de por qué usted siguió. Porque desde 1982 hasta 1988 fue su equipo cuando muy pocos querían aportar. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Usted en algún momento de su vida pensó, vio a futuro, tuvo la visión de que quizás se podría llegar a donde hoy se ha llegado uno de los equipos más populares de Sudamérica?
0: Bueno, mire, para continuar el relato que les hacía hace un momento, que es importante aquí en esta, en esta parte, eh, entonces yo, me propusieron que asumiera la presidencia, y yo la acepté, porque ya habíamos salido con el equipo y no podíamos quedar más en el camino. Y era frustrar las aspiraciones, siendo subcampeones del primer evento de fútbol profesional, eh, donde participamos, era una frustración para los aficionados entonces teníamos que responder con aquellas promesas que habíamos hecho asumí la presidencia y con el compromiso de que entre varios hiciéramos un préstamo al banco de 100 mil bolívares de esa época y solicité personalmente en una llamada que le hice al presidente de la liga de fútbol Vidal Douglas uh -huh. que viniera personalmente a San, a, a San Cristóbal para que nos hiciera el favor de habilitar el estadio de béisbol. Uh
3: -huh.
1: de,
0: de, el en De la concordia, el estadio en Tacha. Era béisbol, allí lo que se jugaba solamente, una capacidad para 200 personas o 300 personas, pero no tenía absolutamente nada para hacer una cancha de fútbol. Él la habilitó, se hicieron las medidas, se pusieron los arcos, compramos un glitch para alojar allí a, a 2000 mil aficionados y en esa forma jugamos 75, 76, 77 y 78. Hasta cuando en el año 79, o a finales del año 78 se inauguró el Estadio de Pueblo Nuevo, el templo del fútbol. Así es. Se inauguró la gradería general. Durante esos cuatro años digo yo que fuimos la cenicienta del fútbol porque el arbitraje era muy desleal con nosotros A pesar de que habíamos <ríe> hecho un gran esfuerzo en tener un gran equipo. Un gran equipo eh, contratando los mejores jugadores que podíamos lograr. Y entonces este, le, en, le, le, con, esa, con esa llegada del año 78 y ya en, con la inauguración del... Del, de la gradería general le cambiamos el nombre de Deportivo San Cristóbal a Deportivo Tachira. Tachira para representar a todo el Estado la afición había crecido enormemente la pasión por el fútbol había estado muy grande durante esos años este, insistimos en varias ocasiones en, en suspender las actividades profesionales del equipo durante un año mientras se reorganizaba porque la situación económica era muy difícil, teníamos que seguir prestando, aportando quienes quedamos, aportando dinero, y eso era asfixiante. Eh, entonces, Juan Mayoro, que lo recuerdo muchísimo, era presidente de Seguro de la Seguridad, y, y cuando pensamos en eso, digo, no, yo asumo la presidencia, y, y entonces en ese año ni siquiera clasificamos, este, lo mismo fue en las otras oportunidades. De tal manera que llegamos al año 78 y, y, y mi hermano Luis Galvis, que había sido un excelente gerente de ventas en Toro Vega, había pedido la liquidación y con la liquidación le compró unas acciones a, a, a Alfonso López. Y no valían nada esas acciones. Y le, y le advertí a Luis, he sabido esto, cuidado se hace esa operación porque no hay las posibilidades en este momento. No, hermano, ¿qué tal? O sea, él también participó de esa época romántica. ¿verdad? De esa, esa época, época romántica, romántica. Época romántica, sí. Entonces, bueno, Gabelca, que lo tenía él fundado, sí, claro. yo fui con él, el accionista en Gabelca, se nos fue Gabelca en el en año el 78. Equipo, sí. Se nos acabó Gabelca en base por esta situación. Nadie nos compraba un sponsor, no había posibilidad de... Vivíamos solamente de la taquilla y en aquella época, si llegamos a Copa Libertadores, pues no nos daban absolutamente nada para sufragar gastos de viajes y todo lo demás, como ahora sí, como ahora sí ocurre. Bueno, en 1979, entonces, se logró armar ese equipo campeón. Y entonces, este, con el fin... De, durante esos cuatro años anteriores había tenido yo mucho eh, polémicas con, con, con el arbitraje y había escrito varios mensajes por la prensa acerca del, del arbitraje que era muy parcializado y, y que no nos favorecía en ningún momento eh, esa parcialidad al Deportivo Táchira. Entonces, para el hexagonal, logré reunir a los presidentes de cada uno de los seis equipos que participamos en ese hexagonal de 1978. Y nos comprometimos en que no le ofrecíamos a los árbitros que vinieran a visitarnos ninguna atención. O sea, con el fin de lograr...
2: Deberíamos hacer eso hoy día.
0: Sí, con el fin.
2: <risa> Lo para, voy a tomar en cuenta. Sí. Para aconsejar.
0: Ah, por supuesto. Ah, sí, entonces en esa forma cada uno de los presidentes nos comprometimos a eso. Y fuimos campeones. Sí, claro. Hubiéramos podido clasificar en los años anteriores. Sí, ese había, bueno, Castro no, no, Rosa. Castro eso fue. Pero, Hay pero, varios árbitros no, que realmente Hugo, se. se peado. se, se coronaron por esa actitud. Pero bueno, entonces ahí empezamos a depurar las condiciones. Fuimos en el año 79, primer campeonato. Pero ya había una gran afición. Entonces es cuando creó. La inquietud en otro grupo de, de dirigentes o aficionados es este, crear el, el Atlético San Cristóbal. Sí, Gaetano Greco. Ahí fue cuando nació el Atlético Espósito. San Cristóbal en 1980, mm -hmm. con Francisco Espósito, el señor Estanco, el señor Pena. Y, y, y Reco, Greco. El Greco, que trabajaba con, con el Seguro de Los Andes, mm -hmm. porque es Francisco Espósito era el presidente del seguro de Seguro Los Andes pues se fue con ellos, con dos directivos o tres directivos más que habían de esa época en nuestro Deportivo Tácher. Y entonces Esteban Veracochea y lo, los demás del equipo, pues en el nuevo contrato para 1980 participar en la Copa Libertadores contra Brasil. Contra sea, Internacional. Internacional Porto de Porto Alegre y contra Vasco de Gama. Sí. Entonces los honorarios no alcanzábamos nosotros a, a, a corresponder a sus, a sus aspiraciones. Entonces, eh, el, el, los, uh, los dirigentes, los dirigentes que damos, resolvimos no contratarlos, entonces eso los contrató el Atlético San Cristóbal para participar en ese campeonato de Segunda División con la mira de aspirar a Primera División. Lo lograron, lograron. Con, con Esteban Benacochea, el técnico. O sea que prácticamente el equipo que había, parte del equipo que había sido campeón en 1979, fue campeón con el Atlético San Cristóbal en segunda división. Desde el primer momento yo eh, visité al señor Espósito, es, Estanco, Pena, los dirigentes principales del Atlético San Cristóbal, para invitarlos a unir los esfuerzos y no crear de esa división de todo el fútbol. Ellos no aceptaron y salieron con el Atlético. Por supuesto que la diferencia en ese momento entre el Atlético San Cristóbal y el Deportivo, sea, era, era muy grande desde el punto de vista económico, porque ellos hasta ahora salían y tenían bastante poder económico. Entonces, eso fue para nosotros un golpe duro. Fuimos a la Copa Libertadores contra el Internacional de Porto Alegre y contra Vasco de Gama. Fue un, un éxito no en resultados, pero sí en las relaciones que el Deportivo Táchira empezó a darse a conocer internacionalmente y, y después con los otros cuatro estrellas que se lograron y los tres subcampeonatos en esos 13 años que yo estuve de presidente, pues prácticamente se formó y se creó una imagen internacional del Deportivo Táchira que todavía persiste con creces. En esa época romántica de
1: que habla el doctor Larguís, hay cosas con problemas económicos graves en el equipo. Sí, pero hay curiosidades. Por ejemplo, el Deportivo Táchira
0: trajo a Arnoldo Iguarán. Arnoldo Iguarán lo trajimos precisamente buscando, así como a Cafuringa. Cafuringa, por ejemplo, para hablarle, eh, un día jugando con Portuguesa, este, lo esperé, cuando le admiré las cualidades que tenía y lo esperamos y, y, y me le presenté a la salida del estadio y le, le di una tarjeta y le dije yo usted es un jugador que tiene enormes cualidades y si en un momento dado usted decide exhibir y participar con sus virtudes futbolísticas en un escenario como lo es el estadio Pueblo Nuevo me tiene la orden. a los dos Messi ya era jugador. De, era de, ¿Usted trajo a, a Arnoldo Iguarán y después lo vendió al Cúcuta? No, entonces trajimos a Arnoldo Iguarán y él, él, él fue una gran expectativa que se creó con el jugador. Hablamos con el Cúcuta Deportivo, logramos traerlo. Y en el primer partido, el jugador arrancaba y se paraba, arrancaba y se paraba. ¿Y esto que pasó? Y la expectativa que se había creado ah, entre toda la afición. Claro. Pues se vio en un enigma muy grande. Sí. ¿Qué pasa? Entonces yo bajé al, al, al camerino y le pregunté, ¿qué pasa Arnoldo? Y me dijo, no, que no se puede jugar fútbol. Entonces me mostró los glúteos todos picados con alfileres, porque cuando arrancaba, no entonces bien. el jugador el de lo, del otro equipo lo, lo pullaba o frenaba. Pues, sí. ¿Sí? Increíble. Sí. Todas esas cosas son <risas> anécdotas que hacen parte. De, Interesantes, anécdotas interesantes Y así, así como tú te sorprendes Y te admiras, pues fíjate tú Así cualquier cantidad de anécdotas De esa época ¿no? ¿Y usted qué hizo
2: en ese no, caso? No, pues
0: entonces yo, caramba, esto sí Es una situación irregular, hablé yo con la Liga de Fútbol Hablé con esto Y, y advertimos que esas cosas no podían suceder Porque si estamos En la época promocional de nuestro fútbol No solamente tachirense sino Nacional Pues teníamos que advertirle A la directiva nacional que tomara las medidas del caso para que estos claro. defectos no se repitieran Y así fue, después jugó, pero le, 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 eh, se le enfrentaban mucho a...
1: Le pegaban mucho.
0: Sí, le pegaban mucho a Hernando y entonces nos tocó que devolverlo después porque no rindió lo que él había rendido en el fútbol colombiano. ¿Usted hizo...? Con Sergio Meckler pasó lo... Ah, sí, Sergio. Con Sergio Meckler. ¿Está vivo Sergio todavía? ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo. Jugando con el con Barquisimeto, pues yo también una vez hablé con él y, y logré traerlo. Y así sucesivamente con jugadores. Cuando trajimos al gringo Palacios, eh, fue, un, fue un viaje que hicimos con Manolo Dávila, con uh -huh. tu hermano, a, a hablar con Alex allá en Cali para reforzar el equipo con tres jugadores. Y entonces, al día siguiente de estar allí, jugaba el gringo Palacios, uh -huh. que fue un gran jugador también uh -huh. de mi sí, sí. Táchira mediocampista, campista, ¿no? Medio campista, sí. sí. Y entonces, hay un jugador muy bueno que tal y que poco cual, etcétera. Entonces, sí, fui y lo vi. Yo, no. Con él son cuatro que me los llevo. Entonces fue cuando nos trajimos cuatro. Ese viaje también eh, tiene una anécdota muy grande. Ese viaje para encontrarnos con Alejandro Gorayé en Cali. Porque viajábamos con... Alejandro Gorayé al... era el presidente del, de, del, del Deportivo, Deportivo Cali. Cali. Del Deportivo Cali. Y entonces yo había establecido con él alguna relación de amistad y, y, y me prometió facilitarme cuatro, tres jugadores para reforzar al Deportivo táchira Nos fuimos con Manolo Álvarez y con Manolo Suárez, pero llegamos tarde al estadio porque había un choque en el camino y llegamos tarde al estadio, había salido ya el avión para Bogotá y en Bogotá, en Bogotá teníamos que hacer conexión para Cali. Entonces, caramba, quedamos muy preocupados, pero alguien se acercó y nos dijo, como supo que yo era el presidente del Deportivo Tache, de Manolo Dávila, entonces no, pues hay una... Ese Manolo de la, hermano, de Jairo. hermano de Jairo. Entonces <risa> el <tío> de la... <risa> y entonces nos dijo hay un avión de carga que sale dentro de media hora. Pues nos fuimos inmediatamente a hablar con el piloto y le explicamos la situación que se nos había presentado. Entonces nos llevó a mí me subieron a la cabina, era un avión bimotor, y, y, y el avión estaba lleno de puros materiales y máquinas, y, y ahí se ubicaron Manolo y Amenodoro, a mí me, me ubicaron en la cabina, y, y, y al llegar a, a Bogotá se les acaba el combustible, y le tocó hacer un aterrizaje de emergencia, como un kilómetro antes del, de, de la pista, un aterrizaje. Y, de de
2: emergencia. Fue bien?
0: y después... Ah. Y después salimos corriendo, caramba, para ver si alcanzábamos. Bueno, le dimos gracias a Dios por lo que nos había ocurrido y nos había salvado la situación. Y corrimos para alcanzar la conexión para Cali. Logramos la conexión a Cali a las 10 de la noche. Estábamos hablando con Alejo ayer. ¿Y él ofreció tres?
1: ustedes trajo cuatro?
0: Con Palacios. ¿Con el gringo Palacios? Con el gringo Palacios, porque Palacios no estaba en, los, y en, en la cuenta.
1: Trajo a...? Adolfo
0: Andrade. Andrade, portero. Se trajo. Y, y, dos, y dos jugadores más. Sí, sí, de esa época. Bueno, pues entonces, de ahí, bueno, esa es otra de las anécdotas, ¿no? Que vale que la pena contarnos. para.
2: Claro que sí. Bueno, y después
0: seguimos con, con el equipo, fuimos campeones en 1981, fue cuando traje a Marcos Calderón, este, esto fue en el año 80 pero en el año 81, ya Atlético, no, Palacios, Atlético Calderón, San Cristóbal, a Chinchilla, a, Chinchilla, a, Manso. a Manso, y entonces, en, el, en ese año 81, ascendió a Primera División Atlético San Cristóbal, sí, sí. y fue campeón Atlético San Cristóbal, y nosotros teníamos a Nelson Sierra sí, Pacheco de técnico, vino eh, una serie de de, de inconvenientes durante el año situación económica bastante acentuada difícil y, y teníamos cuatro partidos ya jugados del hexagonal el último había sido con ULA y en ese esos cuatro partidos ULA tenía ocho puntos Atlético San Cristóbal siete y nosotros no teníamos sino un solo punto en ese octagonal como siempre, cada vez que entró, de último salió campeón. Exactamente. Entonces, este, mi hermano Oscar me había dado la posibilidad de, 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 de traer a Marcos Calderón, pero imagínense lo que costaba en ese momento. Era claro, un mundialista. Mundialista, que eh, mundialista campeó. Entonces, ese día que regresamos de Mérida, de perder 2 a 1 con Ula, Ula subir a 8 puntos. Atlético San Cristóbal había empatado con nosotros en la Copa Libertadores y por eso tenía un punto menos. Y nosotros el punto que teníamos era el empate con Atlético San Cristóbal. Entonces le dije, no, aquí toca que llamar a Marcos Calderón. Lo llamamos. Me dijo, ay, pero yo tengo una serie de compromisos, etc. Le digo, bueno, piénselo, profesor, que le estoy ofreciendo eh, para dirigir el mejor equipo del fútbol profesional venezolano. Aquí le contaré qué nos ha sucedido, pero usted será campeón o por lo menos su campeón con el equipo. Bueno, déjeme pensarlo. ¿Cómo no? Piénselo. En, un, en 24 horas estamos hablando un domingo a las 7 de la noche. Eh, mañana al, yo lo llamo a las 7 de la noche y le doy mi definitiva. A las 7 de la noche del lunes sonó el teléfono justo a esa hora avisándome que venía, entonces consigue los pasajes por Aeroperú y eh, aquí se le paga el, el, los pasajes y allá van a recibirlo el miércoles, Manolo fue con Ender Ferreira a recibirlo, a recibirlo. y el paso de, 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 de Marcos Calderón por la frontera, pues eso también es otra, otra bella, porque conseguimos un amigo que era aficionado al Deportivo Tachi que tenía que ver con la Guardia Nacional y ¿no? prestó el, el jeep y, y se trajo en ese jeep. A las siete y media en mi casa de la organización Coromoto estaban todos los medios de comunicación en la expectativa de recibir a Marcos Calderón cuando llegamos con él. Llegaron, llegaron Manolo a las siete y media de la noche. Entonces, inmediatamente lo pasé para mi oficina y ahí hablamos sobre la contratación y en 15 minutos prácticamente quedó contratado. Entonces, el, el nuevo técnico del Deportivo tacha, no, pues aquello parecía imposible, cómo era posible que nosotros con un solo punto uno es octagonal y, 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 y luego lo grandioso era tener al profesor Marcos Calderón como técnico del Deportivo tacha al día siguiente se lo presentaron los jugadores y de ahí en adelante a Santiago Romero no le metieron ni un solo gol. Sí. Ni perdimos un solo partido. Y cuando llegamos al último partido que nos tocó jugar en Barinas porque era cancha neutral para el Italia que le habían sancionado la cancha de Caracas. De aquí fue una romería de aficionados de San Cristóbal a, a Barinas para ver jugar al Deportivo Táchira y verlo campeonar porque éramos el equipo con mayor opción para ser campeón. Si nosotros empatábamos y si Ula perdía y, y, y Ula ganaba, nosotros éramos campeones. La única forma que pudiéramos ser subcampeones y perder el campeonato era que nosotros empatáramos y Atlético San Cristóbal fuera el campeón. Y Atlético San Cristóbal jugaba contra Ula aquí en San Cristóbal y en el minuto 35 Angulo que jugaba con, un, con, con Atlético. Angulo, que jugaba con el, con el Atlético San Cristóbal, uh, metió el gol del triunfo. Uh, y por eso, quedó, por eso quedó campeón entonces Atlético San Cristóbal. Y nosotros empatamos allá, el árbitro actuó mal, los jugadores se desempeñaron de Italia se desempeñaron ese partido como si estuvieran disputando un campeonato. Parece que los habían estimulado para que jugaran. La época del maletín, ¿recuerdas? La época del maletín, con toda su fuerza el árbitro nos anuló dos goles, un gol y otros, otras pelotas pegaron en el palo. Bueno, de broma no perdimos. Pero, entonces, con ese empate quedamos subcampeones. Eso fue cuando fuimos Atlético-San Cristóbal. La Copa Libertadores. A la Copa Libertadores. Que jugamos en, en Ecuador. Ecuador contra Nacional de Quito y contra Barcelona. Exactamente. Bueno, Fuimos, vino el Viernes Negro. Sí, que ese fue el, el golpe más terrible para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces el Viernes Negro, la nómina nuestra estaba contratados en dólares, Marcos Calderón y Chinchilla y, y Manso, los jugadores peruanos. Entonces me, me tocó salir de los jugadores, de los, de los importados sí, pagados sí. en dólares y nombrar a Walter Ballarino, técnico claro. provisional. Con, con Walter Ballarino fuimos a, a, Quito. Fuimos a Quito y, y para, cumplir, para cumplir en la Copa Libertadores, porque la situación económica que teníamos era, estaba muy, pero muy afectada. Y en ese partido que jugamos de Copa Libertadores, Atlético San Cristóbal y Deportivo Táchira, se lesionó, se luxó el hombro Carlos Moreno. Y Carlos Moreno ya tenía como 34 años, 35 años. Se retiraba en ese año prácticamente de jugador. Y entonces quedaba a la espera de algún contrato que le saliera tal vez como técnico. Y yo inmediatamente, teniendo en cuenta el reconocimiento que hacía de la firmeza de su actividad como capitán del equipo y de todo el eso. Entonces, y, del de San y del Atlético de San Cristóbal. Pues pensé en que pudiera ser, ser el director técnico... ...pero nunca le quise hablar absolutamente nada referente a eso... ...hasta que él no terminara sus compromisos con el Atlético San Cristóbal... ...que tenía que ir a jugar la segunda ronda... ...porque Atlético San Cristóbal con el ¿Pasó? punto que logró en Quito... ...pasó, pasó 3 a 3... ...con el, el equipo de Barcelona... ...de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil... Barcelona de
1: Guayaquil. Ese partido para la televisión ecuatoriana.
0: Ah, está bien. Bueno, Entonces, este, bueno, eh, fuimos a, a, a cumplir nosotros con... Por cierto que no jugamos con Barcelona de Guayaquil. Por la lluvia. Jugamos con Nacional de Quito y el partido contra Barcelona se suspendió. Por lluvia. Por lluvia, porque se inundó el estadio. Se inundó el estado, y sí, ya sí. nosotros no teníamos ninguna opción. El equipo que había pasado a segunda ronda era Atlético Celestor. Bueno, mí me invitaron para la para la celebración de eso y, por supuesto, la felicitación para todos los... Y después
1: contrató usted a Carlos Moreno que sí. fuera cierto más grande
0: suyo. Sí, no, después vino una en ese, en, ese, en, ese, en ese almuerzo, pues, yo dije unas palabras de felicitación y todo. Me, me, me pidieron, pues, que dijera algo. Entonces, y al final les dije yo, finalmente, lo que les quiero pedir es un gran favor. Un gran favor, y yo ah, me quedé en momento de la y me quedé en suspenso. Un gran favor, que no, por ningún motivo, se vayan a dejar embriagar con esta victoria contundente que han tenido para la clasificación de la segunda ronda, porque en la vida lo difícil no es llegar, sino sí, mantenerse. Sí, sí. Bueno, entonces pues, quedó así en suspenso todo eso, quedó como una, eh, una reflexión, ¿no? un mensaje para reflexionar. Sí. Acerca de lo que significaba eh, ese triunfo para la institución, para el Atlético San Cristóbal. Y cuando regresamos, terminamos aquí las actividades y, como que, pues, a quienes en ese momento fungían de directivos, pero no había posibilidad de, de lograr económicamente este, aportes. Todo el mundo, vio no. Entonces el, el equipo, a punto de liquidarse, y ya había hablado con Carlos Moreno. que con Carlos Moreno saliendo una vez de Deportivo hasta Chira, uh -huh. me dijo Manolo, me dijo Manolo, ¿cómo le parece, compadre? mi compadre, el padre no es su hija? ¿Cómo le parece a Carlos Moreno como técnico? De él? Y yo tres meses antes había pensado ya en él y los, estaba esperando solamente que cumpliera su compromiso. No, eso es un hecho, yo ya lo tengo decidido. Ah, bueno, entonces fue una alegría muy grande la de pensar y decidir que Carlos Moreno iba a ser el técnico. Entonces, no, le dije yo, pero por favor, faltan dos días para el viaje de Carlos Moreno. Faltaban dos días para salir ellos a cumplir sus compromisos con Uruguay, con Nacional y con Peñarol. Y entonces, no, se me presentó. Eh, Carlos Moreno me lo trajo Manolo. Dije, no, yo no quería hablar con usted sino hasta cuando regresaran. Pero quería regresar era para ofrecerle la dirección técnica del Deportivo Fácil. Y entonces recuerdo mucho lo que me dijo Carlos. Dije, honor, ¿qué me hace? Y aceptó. Cinco minutos nada más duramos conversando. dijo bueno, pues estudia su plan de trabajo y que cuando regrese de Uruguay hablamos de honorarios y todo lo demás. Sin plata de equipo, ¿Ah? Y sin plata el equipo. Y sin plata el equipo. No, no, es que lo que había que hacer en esos, en, en esa época, en el Deportivo que de fue algo muy grande.
2: Pero tuvo bueno, muchos aciertos, doctor.
0: Sí, entonces, sí, sí, por favor. Y entonces, este, el, eh, a los dos días, cuando viajaba, ya estaba Carlos Moreno de técnico, estaba Carlos Moreno ya en el avión en sus cinturón de seguridad y todo, pero supieron los directivos que era el nuevo técnico, del deportivo Tachi, y lo bajaron, no quisieron llevarlo. No quisieron llevarlo. Sí, y... ¿No lo bajaron del avión? Sí, no, entonces, era entonces del vino, vino a hablar con... vino, Hablamos, y nos pusimos de acuerdo y, y quedó contratado. Y sin planta el equipo. Sin planta. Entonces fui a, a, a hablar con los directivos que de, de esa época había no había posibilidades entonces me tocó que acudir a mis ahorros mis ahorros, pero yo quise que decir desde el primer momento que era un préstamo del banco no era un préstamo mío ni nada de eso. no eso. ese dinero pues también se, se fugó pero logramos armar un tremendo equipo un tremendo equipo, un tremendo equipo que el fue el campeón de la copa bicentenario y es el que el que se escribió
1: la historia de este deportivo Táchira, que Ese. fue la década de 80.
2: Fue el inicio. La época
1: de Calo Moreno. Es pues, cuando Táchira, más allá del reconocimiento que había, porque había ido ya Copa Libertadores de América, pero el
2: boom,
0: el
1: boom del deportivo Táchira
0: como tal, nació. No, eso, eso fue Calo. tremendo. Y entonces, eh, Manolo, pues preocupado, me preguntaba la salida del, del, de la sede que tenía del Deportivo Taysera en la de abril, frente al Parque Metropolitano. ¿Y qué va a pasar, doctor? ¿Qué va a pasar? Yo, no, tranquilo, tranquilo. Mañana te digo. Yo no quise decir. Yo sé. Sí. Yo me había obligado sí. a, a recurrir a, a, lo que, a lo que tenía Esos para... A los de todas los ahorros, sí, para, para sacar adelante el equipo y así fue. Entonces, como te digo, fuimos campeones de la Copa Bicentenario. Y después, eso fue... En, en el año 83, 1983, sí. en julio de 1983 cuando ingresó Carlos Moreno y, en, y de julio a, y de agosto a, a diciembre, que fue la Copa Bicentenario, entonces este, fuimos campeones. En 1984 eh, fuimos campeones también, pero en 1985 contra Paraguay no se pudo jugar la Copa Libertadores porque la suspendieron problemas que hubo a nivel federativo, etc. No, en 1985, en 1986 fuimos campeones otra vez y entonces fue cuando competimos en la Copa Libertadores contra los equipos argentinos, contra, contra Independiente el, de Avellaneda y contra Rosario Central. Y fue cuando aquel famoso gol de portería portería de Francovis, que, que también marcó una ¿La historia? historia. La historia. Y bueno, sí. Ya, este, después, antes había ocurrido ya la unión de los equipos. Sí. dormí allí y me llamó para eh, no funcionáramos y, y no funcionamos. Entonces fue cuando vino la unión Atlético Tachera primero. Primero iba a hacer la unión con los... Colores amarillo y negro. Y con el nombre deportivo. De sí, pero no se cuestión cambió. que yo le reconozco. No, Pero se cambió porque el día siguiente. Hubo algo desagradable. Por parte de, de un comunicador. Del Deportivo. Del Atlético San Cristóbal. Sergio Omar. Que le advirtió a, a, a Francisco. Que no hiciera esa unión. Y entonces. Bueno. No quiero más detalles, entrar en detalles, sino acordamos entonces unirlo con el nombre de Unión Atlético Táchira. Pero en principio la unión iba a ser con el nombre Deportivo Táchira y los colores amarillo y negro. Fue cuando surgió, surgió la Unión Atlético Táchira, Atlético con el nombre de ellos y Táchira con el nombre de nosotros y la, bandera, la, 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 cinta, la cinta naranja de ellos y la cinta negra de nosotros. Y cuatro directivos de ellos y cuatro directivos de nosotros. Yo fui el presidente. Entonces. ¿Cómo le gustaba usted a la presidencia? Sí, sí, sí. sí. ¿No? Seguimos ahí, <risa> seguimos ahí en la, en la lucha y logramos otro campeonato. Y en 1978, pues hubo algunas diferencias con los cuatro compañeros. En el 88. En el año 87. Hubo algunas diferencias. Y entonces, este, en una reunión decidimos liquidar la unión y fue cuando le restituí al equipo el nombre de Deportivo Táchira y los corredores amarillo y Negro. Y digo, bueno, ahora sí, hasta aquí llego. Y me salí como a los seis meses, a los seis meses, el tiburón, después salió Carlos Moreno. Cuando salió Carlos Moreno, dije yo, ya el equipo Deportivo Táchira está consolidado, era lo que yo personalmente anhelaba que quedara el Deportivo Táchira para la historia como, como, como definitivamente ¿Defin? debía quedar. ¿Y ¿Lo, es? Y, 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 y lo es. Y no dividido, no dividía la afición yeah. en una ciudad. Y ya ves la situación que hemos vivido eh, en, en, desde hace un tiempo para acá, cómo hubiera sido grave. Entonces, afortunadamente, este grupo que dirige el Deportivo Táchira, el señor Silva, el señor Maldonado... El, eh, han hecho, pues, un, que disponen de todos los recursos y la sí. sede. Yo tuve la oportunidad de asistir, invitado por ellos hace, hace poco, y, y, y me di cuenta de, la, de los grandes recursos. No, hay un proyecto. Y hace 10 años, pues, también me dieron un reconocimiento y fue cuando se inauguró la sede sí, sí. de la vivienda. La de manera, pues, posible. que el Deportivo Táchira llega a estos 50 años eh, en la búsqueda. Y ya prácticamente, casi digo yo, coronado la, con, la, con la décima estrella. ¿Cuántas
1: estrellas tiene usted? ¿Tres? Tres y dos campeonatos. Cuatro. cuatro y dos campeonatos. Y tres un campeonato. Y tres subcampeonatos.
0: el campeonato. presidente más ganador hasta ahora. Sí. Cuatro y tres. Y entonces... Y, y el Táchira lleva cinco desde entonces. Eso fue del año 87. Entonces me salí en 87, 88. En el 88 me salí. Entregué el equipo. Porque también la situación económica era agobiante, tanto así que me tocó hipotecar mi casa para sostener el equipo. Dios mío. Sí. Lo hipotequé por 800 mil bolívares. Y entonces, después fue cuando vino eh, ¿No fue Rodrigo Rivera. Rodrigo, Rodrigo Rivera. Sí. Y el, el, y el amigo de él compraron. ¿Serfati? Serfati. Compraron el, el, el equipo y entonces este. Pues yo lo entregué y prácticamente pues, me pagaron la hipoteca en el Banco de Venezuela y con eso quedé. quedé con eso.
2: Doctor, ¿y qué decía su familia cuando veía que usted estaba apostando todo a ese sueño? Porque llegó a ser su gran ilusión el Deportivo no, mi familia comprendía,
0: pero me, me, me aportaba y me colaboraba, ¿no? ¡Qué bien! Sí, todos, porque todos los... los los hijos míos de niños se traen como mascotas allá, entonces tienen ese recuerdo imperecedero. Y después surgió un, uno de los nietos también vestido en las categorías menores, el que está en España, el de Y ahorita vive un nieto en Cúcuta, pero nació aquí en San Cristóbal. No y en cada partido que juega el deportivo Táchira hay que traerlo tiene nueve <ríe> años. Hay que traerlo y, y llevarlo porque y quiere salir de mascota también con el deportivo Táchira. No ha podido salir entonces la familia prácticamente. ¿eh? No ha
1: podido salir el niño de
0: mascota. No no ha salido todavía de mascota. Hay que pedirle al equipo que lo haga. Sí claro como no yo hablé con Saragó con el señor Eduardo Saragó claro. y sí como no en la próxima oportunidad va a poder salir. En la continuación suya. Sí. Eh, tiene nueve años, pero ese sabe de fútbol, caramba, bien pendiente absolutamente de todo lo que ocurre en el fútbol nacional e internacional. Y el Deportivo Tarceje lo conocí ya, pero ¿cuál se es la el equipo
1: completo? ¿De qué año fue el equipo mejor
0: armado suyo? ¿Cuál fue el equipo que
1: dice sí, Este sí, es. para,
0: como yo sí. quería, cuál fue? El sí, eso fue para, para 1987, cuando fue, cuando fue la. Copa Libertadores contra los equipos argentinos. Por supuesto que en 1981, eh, cuando fuimos a la Copa Libertadores contra Nacional de Medellín, contra los equipos sí, colombianos el, y, el de y fin, Deportes Tolima, el deporte de también teníamos, el un, gran, también teníamos un, gran un gran equipo. Generalmente, el Deportivo Tachera que hubo durante toda esa época fueron grandes figuras. Acevedo, Acevedo Estanco, este. Y con Carlos Moreno, yo me reunía todos los domingos después del partido. Y de repente le decía yo: Mira, qué pasa con Fulano, con Sultano, con, con este jugador que no está rindiendo lo que él tiene para rendir. Entonces me decía: No, pues este, por ejemplo, el Mariscal Brito, Mariscal Brito, pues que le van a operar el papá de prosta que parece que tiene cáncer dijo no el pasaje consigue el pasaje mañana y lo embarca para Santa Marta que vaya y se, pero, y se dé cuenta del señor presidente claro y sí y y cabezas cabeza qué es lo que pasa con yaño cabezas qué tal no pues que yaño cabezas no sabemos qué tiene pero, pero ha defeccionado mucho y yo no tengo puntero derecho y puntero derecho hay que tenerlo ahí me lo pasa al consultorio a ver, Yania, ¿qué es lo que pasa contigo? <risa> no, así, eso fue entrevistas con los jugadores a cada momento. Y eso fue una de las razones, digo yo, que eh, me permitió y nos permitió, ¿no? Sí, lo, lo, claro, lograr, el lograr ese éxito, porque, uh -huh. logramos, porque los jugadores de un equipo de fútbol no son máquinas, son piezas humanas, son seres humanos. Son personas, claro. Expuestos a, a grandes problemas. El otro jugador... Ah, pues entonces ya vio cabeza que, que tenía una enfermedad... Y, eh, de esas que no, hay que decirlas. Y entonces este, y le daba pena contar. Y dije, no, pues no has oído decirme. Porque,
2: no,
0: no, 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 no. Entonces estaba automedicando y, y esa era la razón pero del era problema. Era peor. Al día claro. El domingo siguiente fue una estrella. Sí, porque era un gran jugador. El otro, otro jugador que la esposa celaba muchísimo y qué tal, y entonces revisté con, con, con el jugador y dije mañana me trae la señora
3: <risa> al,
0: al día siguiente vieron a la señora y le dije mire señora usted para el Deportivo Táchira es más importante que su esposo porque en la medida en que usted comprenda y, y lo apoye y le respalde y sepa que es un jugador de fútbol que es un, es un, es un, es un, es un hombre público y un hombre que se debe a los aficionados entonces, yo les he ordenado a todos que respondan las llamadas que les hagan por teléfono. Los aficionados, las señoritas, las muchachas, los amigos que quieren hablar con el jugador. Y eso es lo que ha hecho, de manera que no hay necesidad Ay, doctor, que yo no me he dado cuenta de eso. digo bueno, pues entonces a partir de hoy, y los reconciliamos. Entonces, al domingo siguiente también. Claro, fue, porque había... Fue, esa, la, fue la estrella. Esa, y ¿eh? así sucesivamente con... con con muchos, con muchos pacientes. Por ejemplo, eh, José Francisco Nieto este, jugó un, un año con el Atlético San Cristóbal sí. después. Pero después volvió a nosotros. Y estaba en, en la cancha parado cuando era un jugador batallador. ¿no? Uh -huh. El José Francisco Nieto batallador que nunca lo vio uno lesionado. No, el jugador Y entonces lo llamo y le digo, cuénteme qué es lo que pasa contigo. Que usted es un jugador que tiene todas las cualidades del mundo y por eso jugador del Deportivo Táchira. Yo les decía así, yo les hablaba mucho, les, tiraba, les daba muchos mensajes y sobre todo mensajes reales ¿no? que, que los hiciera reflexionar. Y por delante el, el Deportivo Táchira. Ah, y por delante el Deportivo Táchira. Entonces, eh, no me quiso contar nada este José Francisco. Le dije: Bueno, entonces José Francisco, yo no sé si es que usted está parcializado, qué, qué le pasa, pero hasta hoy es jugador del Deportivo Táchira. No me quería contar nada. A los dos días subía con dificultad por la avenida Isabel de Abril, Parque Metropolitano. Entonces, yo subía y paré. Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, José Francisco? yo No, tengo que voy para el consultorio porque voy a consultarle algo. No, pues, fíjate. Usted vio contarme lo que le pasa. Tienen que ser sinceros con, conmigo porque, primero, soy el médico. Segundo, soy el presidente del equipo. Y tercero, pues, soy el amigo. De ustedes, para que me cuenten. Ah, y entonces tenía unos hemorroides muy trombosadas y, 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 y al rato lo estuvimos operando. Y, y, ja, y ya se recuperó y volvió a ser jugador de deportivo tachi Pero eh, hay que estar así.
2: Claro.
0: Cuando hay un jugador que defecciona, debe tener algún problema. Algo pasa. Lo mismo pasó con Oriano Jaime, que no se, que se paraba en la cancha y entonces lo llamé y le dije no lo examiné y entonces tenía una hernia inguinal bilateral. Una hernia inguinal por un problema de, de estenosis de estrecha uretral. Y entonces lo operamos y ya se solucionó. Y así todos los jugadores, Bachini, todos los jugadores, les encontré problemas médicos, ¿no? O problemas psicológicos.
2: Exacto,
1: esa parte usted también.
0: ¿Usted tuvo gobernadores? ¿También lo apoyaron? Sí. Como el Alfonso Moreno? Ah, no, como no, ¿Cómo no? Y, de, el no. Alfonso era... era era compadre mío y este nunca se me olvidará una decisión que toma
1: Idelfonso Moreno Mayo para arreglar la cancha de lo nuevo uh -huh. creo que Táchira jugó con el Deportivo de Italia esa noche
0: sí, sí. y metió la
1: máquina para levantar la grama él era el gobernador de... él creo que era médico también Es médico era cardiólogo cardiólogo pero también Idelfonso es... Moreno Mayo también tuvo usted tuvo apoyo de
0: muchos gobernadores y de la lotería al final al final, al, ¿Al final, final, sí, al principio no, pero al final sí. Ya boom. O sea, después este, hubo, una, hubo, una, hubo, hubo un gran apoyo, pero prácticamente fue ya después de 1987, ya yo estaba al
2: final, saliendo.
0: Sí. sí, yo estaba saliendo. Por ejemplo, en 1981, cuando fuimos campeones en el José Antonio, José Antonio Páez, cuando quedamos campeones eh, en el triunfo que el, logramos contra Portuguesa, uh -huh. dos uh, a cero. Eh, y entonces se recibió aquel equipo con una gran caravana, una caravana claro. estaba con Raúl Castellanos en la Lotería del Táchira y tenía 20 ambulancias preparadas para repartirlas en diferentes hospitales de, del estado y esas 20 ambulancias las sacaron en caravana para recibir, claro,
1: claro. Manolo
0: sí. subió también allá en la, eh, en ¿La, la móvil, en, en la móvil. Claro. y eso fue una un recibimiento apoteósico que hubo en esa ocasión al Deportivo Táchira De manera que hay muchas cosas, por ejemplo, una de las anécdotas más importantes que vale la pena mencionar, y todas estas cosas para contárselas a los jóvenes que no conocen la historia mm -hmm. del Deportivo Táchira y que conociendo por ejemplo algunos, algunos pasajes de lo que es esta historia sobre todo de su nacimiento ¿no? que es la que uno puede contar porque la vivió fue eh, cuando venía Nacional de Carabobo. Venía Nacional de Carabobo eh, dirigido por un grupo de empresarios de Valencia. Era, era Nacional. nacional era, era Nacional, Nacional de Carabobo. Y dirigidos por ese grupo de Valencia que tenían bastantes recursos económicos. Y el equipo lo estaban preparando inclusive para que fuera selección nacional. Nosotros jugábamos el domingo anterior contra Lara y empatamos contra Lara. Y el domingo siguiente teníamos que jugar contra Nacional sí, de Carabobo aquí y que venía invicto. Y ese equipo venía siempre en autobús cama, eh, tenía cada jugador un apartamento, los mejores salarios los mejores, salarios, los mejores sí, bonos, sí. etc. Entonces era un equipo que estaba encaminado y dirigido para ser campeón y luego para ser quizá representante de la Selección Nacional con la cantidad de jugadores creo yo, que tenía Entonces... Cuando regresé yo, yo siempre acompañé al equipo cuando jugaba afuera, en la mayoría de los casos lo acompañaba. Y ese día pues me quise venir solo, no quise traer a nadie conmigo pensando qué íbamos a hacer para el enfrentar nacional. a Nacional de Carabobo. Y él iba en primer lugar Nacional y nosotros íbamos en segundo lugar. Entonces, ¿no? Yo, aquí hay que concentrar al equipo esta semana. Es cuando cuando regresé aquí hablé con el Hotel Pirineos y lo concentramos el lunes a las 7 de la noche concentrado todo el equipo y empecé pues a comunicarle los mensajes que tenía que darles de lo que significaba ese partido del próximo domingo contra el Nacional de Carabobo, escenario que iba a reiterar una vez más que ellos eran los mejores jugadores del fútbol profesional venezolano sí, ¿sí? y les debía dos meses de sueldo Imagínense. Y jugaba. Y, los, y, jugaba. Y, y, y no habían cartas. No, y, y entonces esos muchachos caramba se salieron de esa reunión con la autoestima, pero en el aire y, y deseando que llegara el próximo domingo. Y el próximo domingo eh, vamos, a, eh, vamos a convertir, tienen ustedes la misión de convertir a cada jugador del Nacional de Carabobo en su espectador. Como quien dice, van a jugar ustedes como nunca uh -huh. y le van a dar una clase, ¿no? Y cuando metan un gol, se van a la, a la red y traen la, la pelota para el centro de la cancha. Como quien dice, para decirles, iba al segundo y iba ¿no? al segundo, iba al tercero. Bueno, así todas esas cosas pues, se las mencionaban con, con mucho entusiasmo, ¿no? Uh -huh. Había un ambiente en esa semana que fue glorioso, sí. glorioso. Llegó el, 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 día el, partido. el día del partido y le ganamos primer gol 1 a 0 sí. Iban y
2: buscaban la pelota y la ponían en la sí, mesa. Ahí va el otro
0: va Tercero 5 a 0 le ganamos sí, al Nacional bien. de Carabobo.
2: Que lamente también.
0: 5 a 0 y de los jugadores del Nacional de Carabobo postrados en la cancha mientras los del Deportivo está dando la vuelta olímpica con la bandera amarillo y negro y la bandera Nacional ¿Cómo? habían ganado al campeón y habían subido al primer lugar y era, le, debía, le debíamos dos meses. Bueno, el día siguiente me llamaron de la Liga de Fútbol. Y yo, no, pues, doctor, queremos que nos acompañen en la reunión, tenemos un problema serio aquí. Digo, ¿pero cuál problema? Aquí no hubo ningún problema. El domingo pasado, digo, no, no, es que no hay ningún problema de, de ustedes, sí. es que para que usted nos ayude a ver si podemos resolver. Entonces yo fui, entonces me encontré con que los directivos de la Nacional de Carabobo no querían saber nada del equipo. Sí no querían saber. Se acabó el equipo. Y entonces pues lo acabaron. Sí. La acabó con Nacional entonces,
2: Y la, charla? La, la motivación. charla. la
0: motivación.
2: Eso fue determinante. Entonces,
0: por eso es, es importante eh, conversaciones que se tengan. Sí, claro. Y esta conversación que tenemos es importante sobre todo para que nuestros aficionados conozcan, este, conozcan y, y amen Amén, pero mucho más al, al Deportivo Táchira. Porque el Deportivo Táchira es el producto de un esfuerzo inusitado sí, sí. que hicimos un grupo de dirigentes. Sí, claro. Mis eh. hermanos que me ayudaron mucho y, le, y los demás directivos, Carnevale todos ellos, Alfonso López, Germán Pineda Romero, este. Mm, de, 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 el, bueno,
1: se va... que pues se fue. Capochón, el Capochón. Pero la historia del Deportivo Táchira, esa parte romántica que está contando el presidente del Deportivo Táchira, porque para mí, para mí no hay es jugadores, para mí hay jugadores, porque el jugador de fútbol deja el profesional, pero sigue siendo jugador, ¿sí? juega en cañaneras Rafael Garfield para mí sigue siendo presidente. Porque para mí no hay ex, claro. no hay, para, para Jairo Dávila no existe el ex en ningún concepto de la vida. Yo respeto muchísimo eso. No hay ex narrador, no hay ex comentarista, no hay ex periodista. Eso no existe para mí. Entonces Rafael Calvi sigue siendo ese presidente romántico que nosotros tuvimos.
2: Yo siempre lo digo
1: por el programa de la radio. Digo, okay. Y lo dije en la presentación suya que la tiene dos etapas. La etapa romántica, que es la que costó tanto dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y no dio dinero.
0: Dirigentes
1: que agravaron su riqueza.
0: Mucho dinero, sí, sobre todo. Y tuvimos, mmm, afortunadamente, y le agradecemos a Dios, siempre que nos dio la capacidad de iniciativa, la capacidad de decisión. Cuando tuvimos que tomar decisiones, las tomamos. Yo, por ejemplo, en, en, los, en los 13 años que estuve con el equipo, tuvimos 21 técnicos. 21 directores técnicos. Casi dos técnicos por año. ¿no? Casi dos técnicos por año. Pero el que más duró fue Carlos Moreno.
1: Es el, yo, tú sabes que en Argentina a los campesinos, al campesinado le dicen cabecita negra. Uh -huh. Entonces, Carlos Moreno era muy hecho porque era de Buenos Aires. Uh -huh. Y yo, para ponerlo mal emocionalmente, yo le decía cabecita negra. <risa> pues Se ponía conmigo. <risa> Lo odiaba. yo creo que esa época más allá que estuvo Calderón los técnicos que hayan estado pero esa época el Deportivo Tachi la de Moreno es inolvidable es inolvidable yo que lo comenté porque la comenté eh, no se vuelve a tener hoy tenemos un equipo con un presidente como Jorge Silva que muchos tontos a veces piden que renuncie que no valoran lo que hace el presidente Presidente de los equipos Y tenemos un técnico que va a marcar historia También uh -huh. Pero es que usted fue presidente durante muchísimos años
0: Hoy año muy difícil Lo presidente año venía a hablar muy poco Yo digo que nosotros pues parimos El Deportivo Táchira, Le dimos los primeros pasos Los primeros alimentos Hasta cuando en adolescencia Lo, lo soltaron ¿Le, lo dolió? A ver,
1: le dolió haber entregado a Táchira?
0: Sí, pero tenía que hacerlo porque fue cuando salió, por primera, el, salió el primer hijo profesional. Y entonces... Este, él, él es... Eh, Juan, Juan Carlos Galvis. También urologo, ¿no? También urologo. Él y, atiende a la policlínica. Sí, en la policlínica. En el centro clínico y en, la policlínica, clínico, en la policlínica. las dos. Juan Carlos Galvis. Y Galvez. Juan Carlos es, después, Y después fue urologo general y urologo pediatra. El, el otro hijo que es varón también es urologo. Primero fue ginecólogo y ahora es urólogo, pero él está en Cúcuta y está trabajando en Cúcuta. La sí, otra hija sí, pues sí, es, arqu... el la otra es el camino, papá. La otra es arquitecto, la otra es abogado y la otra son tres hijas.
2: Tres hembras, sí, sí señor.
0: Y, y Juan Andrés y que es técnico. Entonces todo sí, le dolió, el... le dolió ese... me dolió, me Hasta dolió, pero bien. tenía que dedicarme más a la a la, la
2: familia. a la
0: familia, ¿no? Y, y levantar la familia, porque eso es lo, lo principal. Después, este, que salí de ahí, me pidió el doctor Ricardo Méndez Moreno, que fuera jefe de campaña de la, para la gobernación de Ricardo Méndez. ¿Que
3: la ganó Ricardo?
0: No. Este, y, y yo duré, pues, un, como un mes, duramos en que no, que busquemos otro, que tal, porque no quería. Pero me mes murió un tío mío, que es Miguel Octavio Sosa. Murió y le hizo... Ricardo un escrito muy bonito. un Reconocimiento de lo que fue su trayectoria política. Fue un político muy, muy honesto, muy trabajador. Era presidente de Funtaca, en Caracas, y él era ingeniero. No, y yo lo, lo quise mucho, Artío. Es el menor de los hermanos de mi papá. Entonces me pidió que fuera presidente del IET para descentralizar el deporte. Entonces, le acepté. Y fui dos años el presidente, el primer presidente del IDT. Sí, allá está
2: su foto.
0: Allá está, y entonces, este, entonces allá armamos en, en el velódromo, en las oficinas, las dotamos de todo. Empezamos primero una, en la séptima avenida con un, con un apartamento que se dio en alquiler, nunca lo cobró Edgar Bautista, la doctora Maralís que fue la consultora jurídica, y así con el IET hicimos un, un trabajo muy bonito con la colaboración y el aporte de todos quienes participaron en eso. Y entonces llegaron los, al principio, no, pues que nosotros, cuando ya hicimos amistad y todo, ¿no? Eh, entonces llegaron, me dijeron, nosotros no vamos a permitir, doctor, que usted salga mañana, pasó mañana, de la presidencia del IET con las tablas en la cabeza por la corrupción que puede haber y que no sé qué más cosas. Y dijo, "Bueno, sí, eh, tomaremos todas las medidas. Sí, pero una medida de esas, entonces que sea la de nombrar a su hija, que sabemos que una hija suya salió eh, licenciada en administración de empresas y tal." Y, dije, "No, pero un momentico, eso sí yo no, yo no lo voy a hacer. No meter una hija mía aquí, no, ni ningún familiar." Entonces dijo, "No, es que pues, éramos un directorio es que nosotros somos seis y ustedes un voto. Nosotros somos seis votos. Ya y, ya hablamos, y, ya hablamos con, y ya hablamos con su hija. Y ya ya está de acuerdo. Hija. No, y la hija la teníamos ya preparada para ir a hacer el, el posgrado. Y entonces dejó el posgrado.
2: Por estar ahí. Dejó
0: el posgrado en esa época pendiente por acompañarme. Como te digo, para responder a tu pregunta, la solidaridad que hubo de parte de todos los hijos Exacto. con las actividades que uno ha realizado. Y, y sí, pues ella de no, fiscalizó todo, tanto así que cuando fuimos a entregar las, los papeles allá en la Contraloría, me dijeron, no, deje salir los libros, doctor, no le vamos a La cuenta. Sabemos, ya memoria y cuenta, ya sabemos que no. Doctor, ¿qué Pero, siente usted? Porque van a estar.. Bien. ¿O no va? Sí, voy al estadio. ¿Qué como? siente usted al estar en la tribuna?
1: ¿Usted a dónde va? qué parte de la tribuna? ¿Va a un parco VIP? O no, el día VIP porque me dieron,
0: el, tengo el carnet de fundador. Tengo el carnet de fundador que me dio el Deportivo Táchira. Y con el carnet pues voy al salón VIP. Y en estos días, ya es pasado el domingo último cuando, cuando jugamos el partido que ganamos.
2: ¿Con hermanos hermano
0: eh, Entonces subí a la para saludar ahí al doctor Jorge Silva y, y para saludar al señor Maldonado al doctor Maldonado y me voy y yo siempre cuando, era, cuando estaba en el equipo dirigiendo el equipo siempre me sentaba en la última silla de la, de la grada y aquí hay una sala una tribuna VIP uh -huh. y me voy, yo me ubico en la última silla para ver todo el escenario de lo que...
2: De las lo que, líneas y, y todo
0: recordar y ¿cómo se llama eso
1: su...? No sé, eso tiene un nombre. Ese es, su, ese es su hijo, ¿no? Pero tiene un nombre. Ese, es su, su, ese fue su proyecto, ese es
0: su, su... Claro, pues eh, uno vive ahí la inmensa satisfacción, ¿no? Para uno es más... Cuando uno procura la felicidad de los demás, uno es más feliz. Es feliz. Claro. uno es más feliz. Y entonces eso ha sido una, un lema en la vida, ¿no? y un propósito que uno se lo aconseja y se lo recomienda absolutamente a todos a los muchachos les decía eso ¿no? a los muchachos a los jugadores los jugadores recuerdan muchos esos mensajes que a, que hablábamos porque son mensajes de la realidad no eh, y son mensajes que eh, siembran en en una persona la calidad humana Así entonces es.
1: ¿cuál fue el técnico más complicado para contratar, y el jugador más complicado, el que no se llegaba a un acuerdo económico.
0: El jugador más complicado, Santiago Romero, ¿no? Sí. Porque Santiago Romero, o sea, Francisco José sea, Francisco Nieto echaba broma, pero, era, pero yo hablaba con todos ellos. Este, Santiago Romero era más difícil, pero Santiago Romero fue un gran arquero. Un gran arquero. Un sí. gran arquero, el mejor arquero yo creo que tuvimos yo. ¿no? Y entonces en una ocasión Santiago Romero, yo le con él 15 días antes, advirtiendo lo que podía suceder para un partido que íbamos a jugar un miércoles en Barinas Y, y no teníamos cómo, cómo cancelarlo con horarios. A nadie se le quedó debiendo, por supuesto, ningún centavo, pero teníamos que hacer un esfuerzo económico siempre. Y entonces ese día estoy en consulta cuando me llega Paco Méndez. Y dice, caramba, todos tenemos un problema que todos los jugadores están en el autobús, pero Santiago Romero no, 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 no va a viajar, no quiere viajar. Y teníamos a César, se me había lesionado. Así? Lo hacíamos prácticamente con un portero y me tocó decirle al paciente que yo estaba atendiendo sí. que iba a atender una emergencia. Y me fui y entonces bajé ahí a la sede en la 19 de abril. No. Le hice una regañada a ese Santiago Romero, que yo creo que la recuerda todavía. Y terminó yendo al closet, sacando su ropa y subiéndose al... Y los
1: técnicos, ¿cuál es más complicado?
0: El que hice con
1: este, no podía hasta que pude.
0: No, pues este... este el, 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 los técnicos... El hubo, más difícil. ¿no? Nelson Silva Pacheco era, era, era difícil, pero, pero, pero al final... Yo creo que fue el hermano de Fortino de capochoni ¿no? Sí. Que lo tuvimos como seis meses en sí. los y el más difícil, pero el más difícil fue el Poroto Brito. Porque el Poroto Brito, es, con él es otra anécdota. Esas anécdotas ah, por no. Entonces resulta que el, que el Poroto Brito eh, dirigió el equipo en 1981, que fue la época, una época difícil cuando caemos campeones en Acarigua, en, en carigua sí, en Acarigua con Portuguesa, cuando le ganamos dos a solo en el, en, el, en el estadio José Antonio Páez. Y al equipo le faltaban seis, cuatro cinco partidos para terminar su ido en primer lugar. Pero Richard Páez, que era el, el capitán del equipo, el capitán Richard Páez, colega, pues, yo lo llamaba y, ¿qué ha pasado con el equipo? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal? Y yo, no, pues todo bien, pero hay una cosa que no, me llama la atención, que es que el, el técnico les pasa a los jugadores el día antes del partido unas películas ahí que no deben ser. Sí, claro, sí. Y yo, ¿cómo va a ser? Entonces yo llamé al poro y le llamé la atención sobre eso. Y me prometió no volverlo a hacer. Pasaba en interior en la sede. Sí, y entonces... El terrible, este, era terrible,
1: terrible. No, no, terrible. Entonces, este, terrible.
0: entonces lo llamé y le dije, yo, mire, señor Brito, lo felicito y le reconozco el trabajo que usted ha venido haciendo desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista humano. Entonces, por favor, hasta este momento usted es técnico del equipo. Ah, oh, pero ¿qué tal? Listo. Y entonces, a ver a Cochea. Este año. En reconocimiento a Veracochea por haber sido el campeón en 1979, habiendo cometido el error de, me va, de haberme abandonado el equipo para, no, para no ir, en ese reconocimiento lo traje. Dije yo, Veracochea, venga, venga para que usted termine su función de director técnico en esta final de campeonato. Y sí, terminó exitoso y fuimos campeones en
2: 1981. Doctor, con la amplia experiencia que tuvo, tanto trabajando con el Deportivo Táchira y los que le ha dado la vida, con todo lo que usted ha vivido, ¿qué ha sido o cuál ha sido su mayor logro y qué cambiaría?
0: No, mi mayor logro es la familia. Mi mayor logro es los, los hijos que tengo, que son todos realmente gente responsable, capaz y, y honestos, ¿no? Trabajadores. Entonces, todo eso, pues, no se puede cambiar absolutamente no, por, por nada. Y luego, pues, las, el grupo selecto, selecto digo yo, el grupo de, mis, de verdaderos amigos que uno tiene, ¿no? Y el resto de la familia y, y por supuesto, cuando yo hablo de la familia, pues, es refiriéndome a mi esposa, a los hijos, sobre todo a mis hermanos. Mis hermanos también son personas también dirigentes, muy honestas y muy honestas, y sobre todo que la honestidad prevalezca sobre todas las cosas, ¿no? eh, Una persona puede no tener mucha capacidad, pero si es honesto, pues entonces tiene sí. todas las virtudes del mundo. Y eso, pues, tengo yo que decirlo de mi familia, de mis hijos. Y lo digo con... Lo digo porque, porque tengo que expresarlo para responder su pregunta. Y su mayor
2: logro. Ese es el mayor logro. Sí. Ahora, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambia? Sí, que usted diga, bueno, de la experiencia que tuve, si yo hubiese hecho esto, quizás, o, no sé, algo que usted cambiaría.
0: No, pues mire, lo que pasa es lo siguiente.
2: Ajá.
0: Yo ahorita estoy haciendo la unidad de urología. Y, y lo que yo hubiera hecho... Es la unidad de urología cuando yo regresé de México, especialista, con la esperanza de tener en mis varones, en mis hijos varones, porque apenas eran estudiantes, dos médicos y urologos. Entonces, para que cuando ellos salieran, tuvieran la unidad de urología. Esa unidad de urología la tuve en pequeño, pero agendado por, por aquí cerca, donde, pero después pidieron una casa, pero era una cosa muy pequeña, pero no era la unidad urología, la clínica urológica
2: que usted
0: que yo había soñado. Entonces, como no me puedo quedar con algo que quise y no lo he realizado, pues ahora en el final de esta existencia, pues estoy, ¿no? Porque uno no sabe. Yo sí. tengo 86 años y uno no sabe a qué pase, ¿no?
2: Pero yo lo veo muy bien.
0: No, yo estoy todavía bien porque estoy trabajando y tengo todavía... Eh, capacidad para, para discernir y capacidad sí, para escribir y capacidad para escribir mis reflexiones y para aconsejar en lo que yo pueda y recibir también los consejos de quien me los quiera dar un, un, estamos llegando a la parte final un gol
1: que usted haya celebrado con el alma que es, este es lo máximo de su equipo de deportivo taz.
0: bueno hay varios goles que celebre mucho que fueron los goles de esos jugadores que después de haber hablado con ellos, ¿no?
2: Cambiaron, cambiaron para
0: y, y reaccionaron. Qué entonces bien. ahí está el resultado. Entonces son goles que uno se
2: no lleva, olvida,
0: que no olvida. Y luego el gol de, el gol contra Independiente Avellaneda Ay, de Avellaneda de Frankovich, porque imagínense, imagínese, pues fue un gol que nadie esperaba ni él mismo, ¿no? Ni él mismo. Y entonces nos dio la victoria porque nosotros terminamos 3 a dos. Nosotros terminamos 3 sí, a dos. Y algo que, que, que también destaco que me causó una gran satisfacción fue cuando... Hay varias cosas, ¿no? Pero eh, cuando trajimos a Miguel Ojalá González. sí ¿Eso fue un acierto? Nada, porque imagínense, <risa> estábamos necesitando un puntero izquierdo. Y en esa época, Carlito Maldonado estaba indeciso, pero yo, al fin, eh, lo convencí de que, de que se quedara, porque... Tenía, tal vez, con Portugal, tenía su hermano por allá. Y, pero un día hablamos fuerte y, y logró quedarse. Pero necesitamos un puntero izquierdo. Entonces, con el amigo directivo o director técnico del, o directivo del Cúcuta Deportivo, le... ¿Camargo? Camargo, sí. Entonces le dije que, Camargo, que si podía ayudarme a saber de un jugador puntero izquierdo, Dios, eso es como buscar una aguja en un pajar muy difícil bueno, nos despedimos y todas cosas en el encuentro que tuvimos allá en Cúcuta y como a los dos o tres días me llama me dice hay un jugador del Deportivo Cali que está ahorita sancionado ¿Mm? eh, se llama Miguel Osvaldo González eh, ha sido campeón goleador aquí pero ahorita tiene dos meses de sanción y está sin hacer nada
2: aprovecha
0: entonces yo se lo comuniqué a Carlos Moreno. ¿Conoce este jugador? Sí, entonces sí, lo conocía. Le conocía su trayectoria. Dijo, no, ese jugador es ideal. Tenía 33 años. Ya y claro. pie, ¿No? Entonces, mi amigo, mi amigo. entonces le digo a Paco Méndez, bueno, ah, me, me fui a, lo llamé, lo llamamos varias veces, le pregunté yo a Carlos, ¿ha hablado con él? Y dijo, no, no he podido hablar porque no lo consigo. Lo he llamado varias veces. ¿Pero usted lo ha llamado de noche? No, en la noche no lo he llamado para no molestar. digo, no, llámelo en la noche porque tal vez sale en el día y tal vez en la noche que se consigue ese teléfono. En esa época no había celular, era el teléfono fijo. Ah, pues sí, al rato me llama Carlos. Sí, lo logré, lo logré comunicar. Yo pásemelo entonces. Entonces me dio el teléfono y yo lo llamé. Y en cinco minutos prácticamente hice que se viniera el día siguiente uh -huh. comprar el pasaje. Aquí hablábamos de honorarios y aquí hablábamos a ver si se quedaba con nosotros. ¡Qué goleador! ¿Ah? ¡Qué goleador! ¡Qué goleador! Entonces... ¡Qué persona! Entonces, este, sí, nos vimos en el hotel el, donde lo alojé. Ahí estuvimos hablando, no nos pusimos de acuerdo al principio en, en los dólares. Después, este, yo no, pues Miguel Osvaldo no se puede porque tus pues aspiraciones, que las mereces pero no se puede, que, tal, que yo negociando, yo era negociando con los jugadores porque entonces mandé a unos jugadores, a unos directivos compañeros de directiva que hablaran con él, y que lo hicieran percatarse de, de que la situación económica nuestra no le permitía, pero que era un escenario que a él le iba a gustar y le iba a favorecer mucho porque la afición era muy afectuosa con los jugadores y, el ambiente deportivo aquí era muy grande, etc. Bueno, así fue que volvimos a hablar en la noche y ya lo convencí. Entonces quedó contratado. Y igual. Quedó contratado. Entonces quedó contratado, eso fue un 20 días o 25 días antes. Y le dije a Paco Méndez, Paco, que era el encargado, la, el la, la visa y todos los papeles para el partido contra Independiente de Avianera, que es el debut de él. Sí, cómo no doctor toqué tratar. Me llega el sábado, víspera del domingo, del partido. Doctor, que no se pudieron conseguir los papeles. ¿Cómo es posible que tal? Y que por cuando no avisa que esto, que aquello. Y todo el mundo anunciaba, todo el mundo en la expectativa. ¿Ah? el mundo ¿Todo pendiente? Todo el negro. mundo pendiente, porque estos son cuentos que no se saben. Entonces son claro, cosas que claro. no se saben, pero que, como hablamos al principio de las anécdotas y tal, por eso estoy refiriendo a estas anécdotas, que están muy guardadas en mí, ¿no? Y a veces... Entonces, eh, hablé yo con, con el gobernador, no pudo hacer nada. Yo me hablé con Cúcuta, con el, con el consulado. Entonces, logré comunicarme con un abogado que era el consultor jurídico de, de la, del consulado allá en Colombia y, y entonces él... Tenía 20 años de no, de no verlo, era muy amigo de mi papá y, y a mí me trataba con mucho afecto, etc. Y yo le dije, mire, doctor Villamizar, le habla fulano de tal, tengo que hablar con usted. Y me fui para Cúcuta a hablar con él. Y le planteé el problema, mientras tanto aquí promocionando. Problema, sí, aquí vamos, todos no locos diciendo el
2: nombre. Y sin saber absolutamente <risa> nada. Y usted pasando por allá y la Yo cura.
0: pasando por allá trabajos. Entonces mm. este, hablamos que el gobernador, el cónsul. Estaba con Belisario Betancur en una gira que estaban haciendo, que era el presidente de Colombia en esa época. Y había el vicecónsul, estaba recién llegado, tenía ocho días de haber llegado, pero estaba por ahí en, fuera de, de, de Cúcuta. Entonces le dijimos al empleado no pues cuando llegue, que me favor y, y, y nos avisa, por favor. Llamamos a las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho. Día sábado día sábado, y el día 9 y a las 9 de la noche 10 no, él llegó, pero llegó muy cansado ay, pero usted no le dijo nada, y yo no, yo sí le dije pero él se acostó, yo le dije algo, pero él está acostado yo, mire si usted supiera la emergencia que tenemos, usted me ayudaría insístale y dígale que por favor, que es el doctor Rafael Galvis presidente de del Deportivo Táchira en, en San Cristóbal, que necesita con urgencia la hablar con él. Bueno, al rato me llama por teléfono el vicecónsul. La muchacha me pasa el vicecónsul. Entonces le dije por teléfono más o menos lo que necesitaba, pero que si era posible que él me recibiera personalmente para hablar personalmente esto y no por teléfono me dijo, sí lo espero me no. entonces entonces a las a las 10 no. cuando yo estoy subiendo ya a las 10 y media las gradas del, del, del edificio para llegar al apartamento y él está en pijamao me recibió muy, muy decente y muy gentil y yo le expliqué, y él venía de Brasil que es un país futbolizado, imagínese usted comprende, uh -huh. vicecónsul ¿Cómo es la situación? Pasó esto, y esto, 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 y esto, y esto. Dijo, no, pues vamos a ver a la oficina. Entonces fue y se cambió y se fue conmigo a la oficina. Y, y en la oficina sacó un libro y tal y vio un artículo ahí. Dijo, no, este no me sirve, este tampoco. Y después de revisar como media hora, dijo, me voy a cargar de este artículo, no sé qué pasa, tal, tal, tal.
2: A la visa. Y entonces,
0: para la visa. Cuando yo, lo veo, cuando yo lo veo firmando en el pasaporte de Osvaldo González, ah, la visa de él. listo. No, eso era, las, faltaban 10 para las 12 de la noche. No, ese día me vine yo, me vine yo a este, Feliz. De, de, de Cúcuta como si me hubiera ganado una lotería. <risa> respirando profundo después de que, de que no podía casi respirar. Bueno, y así muchas cosas, ¿no? Así muchas cosas del Deportivo Táchira. Y ese la presentación de Mejorojo González, esa, esa, eso fue un éxito, dice no, partido con Independiente de Avellaneda. ¿No? Ese creo que anotó un gol olímpico inclusive. Y Carlito Maldonado pues entonces también, entonces tuvimos el mejor equipo en ese momento.
2: Doctor, ya para ir finalizando, ¿qué piensa usted eh, del momento actual del Deportivo Táchira? ¿Cómo lo ve?
0: Hasta donde yo he podido per, percibir la organización, me parece que está muy bien. Me parece que está bien. Y lo que pasa es que tal vez las entradas tienen que bajarle el precio para que asista más gente. Es mejor ver el estadio lleno, posiblemente hasta con mejor ingreso por taquilla, uh -huh. ¿no? que el estadio con la tercera o la cuarta parte de, la, de los aficionados ocupando las radiovías. Y, y, y con entradas un poquito más costosas. Entonces, si logran bajar el precio de las entradas, yo las bajaría, ¿no? Y la promoción sería pero a millón. Y en esa época hacíamos cualquier cosa. Imagínate que yo ponía a veces, hicimos unas rifas y, y hacíamos, y, y las entradas las poníamos, y los mismos jugadores les hacía yo en la sede. Y dije, compre su boleto para el próximo partido y, y se lo va a vender el propio jugador de fútbol. Entonces los jugadores que tenían una sede de la 19 de abril, teníamos en la sede de la 19 de abril los jugadores que teníamos alojados ahí, que eran casi todos, menos los casados, entonces ellos mismos vendían la boletería.
2: Tenían sus
0: taquillas. Entonces sí. era una sí. integración, un una integración entre, entre el jugador y el aficionado. Ah, aquí hubo José Francisco. Entonces, usted el próximo domingo, ¿cómo va el, cómo va el partido? Digo, lo vamos a ganar. Digo, no, pues déme la boleta, pero yo le voy a comprar dos boletas más porque yo creo que voy a convencer a mi tío y a mi sobrino que vayan. Entonces, pues, se vendían los boletos así de esa forma. El jugador se encargaba de, de venderlos. Y eso. Deberían
2: era, implementarlo. Eso, era, en eso, este momento eso era
0: una motivación. Sí, porque estamos llegando a los 50 años de, la fund de fundado del equipo. Y ahorita el equipo afortunadamente repuntó, ¿no? Este, ha logrado venir desde abajo porque estaba en Canama y lleva como 22 partidos invicto. Sí. ¿No? 21. 21. Lleva 21 partidos invicto. Y un invicto. año invicto en Pueblo Nuevo. ¿Ah? Y, y un, un año invicto en Pueblo Nuevo. Y un año invicto en Pueblo Nuevo. Entonces, eh, tiene todas las circunstancias a favor para hacer grandes cosas. Y yo por eso, yo tengo un mensaje que, por, que escribí para ellos. Lo, doctor. Lo, lo tengo, tengo un mensaje que escribí, aquí lo tengo. En cualquier momento, si me llaman, si quieren llamarme para, pues se lo, se lo doy a ellos, a los jugadores.
2: Después me lo pasa a mí. <risa> Para ayudar Iván, no quédame con sí, la intriga, doctor. Pero que... sí. No, pues es que... Pero claro, la primicia es para ellos.
0: La primicia es para ellos, sí. Cuando, Estoy... cuando ellos en un momento dado, pues... Consideren. Quieran, consideren, pues uh -huh. yo con mucho gusto... Es muy largo, ¿no? Voy y, y les, les doy el mensaje.
1: Estamos hablando con el
0: doctor Rafael Galvin Belandria
1: y le queremos agradecer a él la gentileza de... Él. Ha abierto un espacio en sus ocupaciones. Es uno de los urólogos más reconocidos del país. Uh, fue presidente del Deportivo Táchira por una década y un
2: poquito más. Llevó al Deportivo Táchira cinco copas libertadores.
0: Uh, pues, eh, dice así, estimados jóvenes integrantes de esta gran institución Deportivo Táchira y futuros campeones de nuestro fútbol profesional venezolano 2023. Esta afirmación la expreso sin temor a equivocarme. Primero, porque todas las circunstancias están dadas para la conquista de esta décima estrella. Y segundo, por la experiencia adquirida durante 14 años como fundador y luego como presidente durante esa crucial pero triunfante etapa de su gestación. La conquista de esta décima estrella ha sido un distinguido galardón que espera por ustedes dignos campeones para la gloria de nuestra institución y merecido objetivo de su consagrado trabajo que en equipo ustedes realizan bajo la dirección técnica y el talento del profesor Eduardo Zaragoza. Y asimismo, el mejor obsequio que reciba la consagrada directiva y todos nosotros, sus reales aficionados, en esta gloriosa efemérides de los 50 años de su fundación. Y ahí sigue. Yo creo que hasta ahí no va a Envíelo, para no
2: doctor, envíelo. Envíeselo, Envíeselo al equipo. Envíeselo. Es un buen
0: momento. Sí, claro. Es un buen momento para estimularlos aún Exacto. más que cuando salen al escenario de Yo tengo el escenario de... yo hice unas reflexiones donde digo que el escenario de fútbol, esa cancha, eso es el escenario de la vida. Porque en esos 90 minutos se da de todo. Sí. Se dan alegrías, sí. se dan tristezas, sí. se dan da tristeza, da satisfacciones, frustraciones y se dan todas esas cosas que hablábamos al principio ¿no? Eh, es, se dan choques encuentros, peleas disgustos, reclamos
2: pero también alegría solidaridad, pero, pero confianza, hermandad y,
0: y el gol el gol es la expresión la más auténtica de lo que es la felicidad ¿no? doctor
1: eh, el, el caracas es el enemigo más difícil que tiene Tacha más difícil hay una pancarta que dice Táchira no es Venezuela eh, Somos Hijo eterno Padre eterno Si viniera el presidente del Caracas A que usted lo operara, ¿usted lo operaba? Ay.
0: Ah, claro que sí, por supuesto pero... No, sí, imagínese y no ha tenido... Ay, caramba ¿qué Diga, costa? yo estoy esperando que venga <risa> ¿Qué te conté? Pero diría, bueno,
1: te voy a operar, pero no más problemas con
0: Táchira Claro, no, lo hacemos primero, amigo lo hacemos primero, amigos si, si es una persona que rivaliza mucho con nuestra institución, sí. lo hacemos primero para que caiga en el error en que ha estado. Para hacerlo Muy caer bien. en el error. Muy Porque es que, es que la tolerancia, por ejemplo, es la virtud, yo la llamo la virtud monumental. ¿no? ¿Por qué? Porque la tolerancia es lo que permite en un momento dado aceptar, transitoriamente aceptar al equivocado. O si yo estoy equivocado... Pues yo tolero lo que, el, lo que la otra persona me está diciendo, reclamando, pero con la esperanza de que mañana o pasó mañana. O él se dé cuenta de su o yo de mi error. Entonces la tolerancia hay que mantenerla y, y, y evita eh, entonces esos enfrentamientos Así estériles, es. esas peleas y esas luchas que muchas veces llevan al fracaso o que llevan a uno al sepulcro o al otro a la cárcel. Así Doctor, es. le queremos agradecer
1: aquí en Runesterio, en Los Camerinos, su presencia. Sabemos lo que significa el tiempo para usted. Y eh, Se ha hecho un espacio en su tiempo para venir aquí, hacer un programa que usted y sus hijos y sus nietos lo van a ver y no se le haga nada extraño que de hecho salga una lágrima al tener un padre, un abuelo y un bisabuelo que haya hecho tanto por una ciudad, por un estado y por un país. Y sobre todo, algo que sembraron ustedes y nosotros que es el amor por la institución obre y negra, que es la gloria del país y que es la imagen futbolística de un país. Parece simple decirlo, sí. pero hay que sentirla, hay que vivirla. sí, La verdad que muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a la afición, gracias a los directivos actuales y dueños del equipo. Reitero a través de estos canales la atención que recibí de, de ellos, muy fraternal, muy, realmente, muy cordial. Y, y, y mis agradecimientos siempre a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han sido, ustedes han sido voceros prácticamente desde la gestación del Deportivo táchira de todo lo que fueron nuestros sentimientos, nuestros errores, nuestros aciertos, los errores también de opinión, también porque aquí cometemos errores como seres humanos, estamos eh, eh, amparados por grandes virtudes, por inmensas virtudes, pero también por abundantes fraquezas. Y si el ser humano se, se da cuenta de, de esa realidad, pues entonces sus pisadas que va haciendo por este camino de la vida van dejando una huella indeleble. Él... Doctor Rafael Gámez, presidente del Deportivo Táchira, reitero,
1: en una década maravillosa que marcó el antes y después. El antes del 80 y después del 80. Del 80 para acá ha sido exitoso y eso lo sembró Rafael Gámez Velandre. Gracias, hasta otra oportunidad.